0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira, dia 28 de outubro. Nesse episódio, vamos falar da relação entre comprar e investir. Será que investir também não é comprar? Novembro é mês de promoções então vamos dar dicas de aproveitar bem esse período e não cair numa fria. Você já caiu em alguma fria ao comprar algo, Kleber?
1: Acho que todo mundo já passou por isso, né, Rê? Muito bom dia.
0: Bom dia para você também. Sabe que eu tenho uma história, eu fui com a minha mãe uma vez no shopping, ela queria comprar uma bolsa e a gente entrou numa loja, ela olhou a bolsa e amou comprou a tal da bolsa, o preço da bolsa era preço de mercado, não era exorbitante, então ela decidiu comprar a bolsa naquela loja, eis que a gente dá uma volta pelo shopping, ou seja, fez tudo que a gente não devia fazer, deixar para dar a volta depois de fazer a compra, né? e achamos a mesma bolsa em outra loja por, sei lá, 40% mais barato. Voltamos na loja, devolvemos a bolsa e compramos na outra loja.
1: É, não, isso acontece direto com, com, com qualquer pessoa, né, que realmente acaba comprando por impulso. A gente vai falar bastante hoje em relação a isso, inclusive com investimentos, né?
0: É verdade, inclusive com investimentos. E falando em investimentos, Kleber, o presidente Trump jogou um balde de água fria nos mercados dizendo que o acordo para o novo pacote de estímulos fiscais deve ficar só para depois das eleições, enquanto havia uma super expectativa que isso se desenrolasse ainda essa semana.
1: É, a gente falou muito já aqui nos últimos meses sobre essa questão de expectativa, né? e esse é mais um exemplo daquilo que a gente é, tem falado para o investidor sempre tomar o cuidado por causa do movimento de mercado às vezes trabalhar muito em cima da expectativa e aí quando vem o fato, a realização pode acabar sendo forte quando negativa. Né? É o que está acontecendo essa semana sobre esse ponto, ainda temos mais a questão do ponto, obviamente, do, do, dos problemas na Europa, mas, e é até um pouco curioso esse fato para o investidor avaliar, porque as eleições serão na terça-feira, né? daqui a alguns dias a gente já tem as eleições então a aprovação do pacote provavelmente saia logo em seguida, ainda obviamente passando por todos os trâmites, mas o mercado somou isso a todos os demais problemas e realmente está sendo uma semana difícil para o investidor, principalmente ali quem está posicionado em renda variável.
0: É verdade. Por aqui, atenções voltadas para o resultado da reunião do Copom, que sai no final do dia, no final desta quarta-feira, e fiquem ligados nesta, no próximo episódio que a gente vai falar bastante do resultado e das projeções que devem vir a partir disso.
1: É, o, o mercado já vem antecipando, inclusive, isso aqui, né, no Brasil, uh, além das questões do cenário externo, a gente tem o nosso quadro fiscal, né? Que teve mais alguns pontos aí sendo discutidos nos últimos dias que acabaram pesando um pouco. E para o mercado tem pesado bastante, viu? Eu acho que a questão do Copom hoje, o que a gente até comentou ontem aqui, que é mais relevante, vai ser o comunicado que ele vai trazer. O que, que ele vai dar de direcionamento de política monetária, porque a decisão em si da taxa é muito provável que seja mantida. O mercado tem um consenso de que vai ser mantido os 2% ainda, mas o comunicado pode vir um pouco diferente daquilo que o Banco Central vem trazendo nas últimas reuniões, tanto pelo quadro fiscal, quanto pela pressão inflacionária, inclusive por essas mudanças recentes do cenário externo. Tá? E o investidor deve sentir esse reflexo com muita volatilidade, porque hoje, por enquanto, o índice Bovespa, que vinha muito, atingia quase os 102 mil pontos, vem voltando para a casa dos 97 mil, caindo mais de 2,5% na manhã dessa, dessa quarta-feira e seguindo a mesma queda que vem acontecendo lá fora por causa das pressões lá de fora internacionais que vem pesando -os no mercado, viu?
0: Então, atenção. E atenção também, né, Kleber, para um assunto que pode vir a trazer muita discussão política e econômica aqui no Brasil. Recém deu start nessa questão, mas já vamos deixar os nossos investidores e as nossas investidoras atentos aos desdobramentos deste decreto que o governo federal publicou, incluindo unidades básicas de saúde em um programa de privatizações, uma possível privatização do, do SUS, ou seja, entregar todo ou parte do sistema para investimentos da iniciativa privada. E isso pode vir a mexer com mercados, pode vir a, a incluir empresas nessa discussão, além de toda a discussão de deve ou não privatizar a SUS é a questão política que vai se desenrolar, mas isso pode vir a impactar em mercados também, né Kleber, com, quando elas estiverem mais aquecidas.
1: É, é até difícil de avaliar como, mas com certeza pode ter um impacto sim, porque a gente quando fala de privatizações no geral, de qualquer setor né, ou de uma empresa específica do governo, é, isso tem uma influência diretamente no mercado, ainda mais algo tão relevante, tão importante quando a gente fala do sistema de saúde. Né? É, é algo que com certeza vai ter diversas discussões ainda. O que foi feito foi um texto publicado ontem no Diário Oficial, em é que inclui o setor né, No que eles chamam de PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos da presidência da república, é, do outro lado já teve é, parlamentares que protocolaram um projeto para suspender o efeito desse outro decreto, ou seja, mal teve o início da discussão, já tem um contraponto ali para realmente é, impedir com que isso seja, tenha andamento de fato ali no Congresso, mas assim, é, é algo que a gente, como você colocou, Fica ali como um, uma informação importante né, para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, porque é algo que mexe com o um país como um todo, não só com o mundo dos investimentos né, e que a gente já deixa aqui que vai ficar muito atento para acompanhar e se de fato tiver reflexo e algo relevante para o investidor, a gente vai trazer aqui com certeza.
0: Muito bom. Gente, aqui a gente já falou de planejamento financeiro, do tabu que ainda é falar sobre dinheiro e até de infidelidade financeira dentro de casa, né? Quem nunca chegou com uma compra e escondeu para o resto da família não ver? E aí, quando o assunto é consumo, as coisas ficam um pouco mais delicadas, porque o nosso organismo, ele compreende o ato de comprar como um prazer imediato. E aí, como é que faz para competir o planejamento com o prazer? Ou seja, talvez um investimento de longo prazo com o prazer. Mas calma que tem solução, e é sobre essa relação entre consumo e investimento que a gente vai falar hoje. Sabe por que, Kleber, que vamos falar sobre isso? Por quê? Porque o mês de novembro é a tentação para os consumidores e já ficou tradicional pelas promoções. Mas vamos combinar que aqui a gente não chama de Black Friday, tá bem?
1: Ah, verdade. Isso a gente combinou mesmo. Que tema legal e diferente, né? Pra gente bater um papo aí com, com os ouvintes, com as ouvintes. É, enquanto você tá falando, eu já tô me identificando dos dois lados aqui, né? Hum. Tanto consumindo sem precisar, quanto sendo chato dizendo que não precisa gastar, né? A gente é. já teve um pouquinho dos dois aí, né?
0: É verdade, é, é um paradoxo, né? A gente fica naquela corda bamba. Será que eu invisto, deixo esse dinheiro guardado para daqui a pouco ou será que eu compro algo que eu quero, né?
1: Exatamente. E acho que a gente tem uma companhia hoje muito boa para ajudar a gente aí, né?
0: Eu acho nessa empreitada nossa colega, especialista em investimentos, influenciadora digital, ela é chiquérrima Kleber. A Gabi Costa tem um perfil muito legal no Instagram, chamado By Gabi Costa, tudo junto, em que ela fala de moda, de skin consumo, estilo de vida e dá dicas sobre todas essas questões, inclusive... O nosso assunto de hoje. Então, Gabi, chegue mais, vamos conversar um pouco nesse podcast. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Ah,
2: bom dia, Kleber, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela nobre apresentação. Super <risos> <risos> lisonjeada aqui. <risos> e realmente é um tema aí bastante intrigante, e um tema que faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Quem nunca falou aquela frase? Poxa, eu trabalho
0: tanto, eu mereço. Ai, quem nunca, Gabi? <risos> é verdade. E a gente merece mesmo, né? É, é verdade isso. Agora, essa relação entre é, o que realmente a gente precisa comprar, como gastar o dinheiro, porque para algumas pessoas isso é um problema, né, Gabi? Chega a ser uma compulsão, chega a ser até um, um transtorno, essa relação com o consumo. E aí chegam essas grandes promoções. Queria saber a sua opinião sobre isso. Elas de fato valem a pena? Ou vale um planejamento e esperar essa época para fazer uma compra?
2: Olha a polêmica, né, Rê? É, depende. Acho que é uma palavra que a gente gosta bastante <risos> de usar. Tanto no mundo financeiro, eu que trabalho com, diretamente com consumo também pelo Instagram, eu vejo que, que essa essa a parte da mídia como um todo né, principalmente principalmente internet vem estimulando cada vez mais esse consumo desenfreado e quando a gente pensa né que até trouxe aqui uma brincadeira ah eu trabalho eu mereço isso tem nome no nosso cérebro né chama um sistema de recompensa ele existe realmente ele acontece organicamente então tem um porquê da gente ter essa esse pensamento e que realmente a gente merece, mas o como dosar isso. Né? Então acho que antes da gente falar diretamente sobre se vale a pena ou não uma liquidação, para que todos possam entender mais como que a nossa cabecinha funciona no momento de compra, por exemplo, esse sistema de recompensa, esse é o nome mesmo que existe no nosso cérebro, que é uma região que chama córtex pré-frontal no cérebro, ele é um sistema bastante antigo, ele existe por uma questão de sobrevivência. Então, quando a gente pensa nos animais, eles precisam de um motivo, de uma recompensa para irem caçar, por exemplo, que é um sistema para que ele possa sobreviver. Só que hoje a gente acha que muita coisa é fundamental para a nossa sobrevivência. né E aí entra o consumo, que muitas uhum. vezes é o consumo desenfreado. Sorte nossa que nesse mesmo sistema a gente tem uma capacidade de ponderar. Aí fica brigando a razão com a emoção. Essa parte do ponderar consegue pensar mais Sim. no longo prazo, consegue processar a dor de comprar algo, de pagar. né e, e aí a gente quando a gente consegue tangibilizar mais esse preço das coisas que a gente compra, a gente consegue dosar mais do que ficar naquela emoção nossa, preciso muito disso, quero comprar isso. E acabo postergando a dor, o famoso passar no cartão de crédito em 12 vezes, e aí eu não sinto aquela dor de pagar, ou pago só uhum. daqui 30 dias. É, então, é, existem promoções muito boas no momento de liquidação? Existem. Como que a gente faz para saber se aquela promoção é boa? Primeiro ponto que eu acho fundamental. Se você está desejando algo, você já pesquisou. A gente tem uma facilidade muito grande de jogar na internet, ver preços. A gente fica namorando aquele objeto de desejo por um tempo. Se você pesquisou, já vem acompanhando, e você viu que realmente o preço está menor, que realmente é uma liquidação fidedigna, vale a pena. Se você viu e nem sabe o preço que era, é porque não era um objeto de tão desejo assim. É o famoso vou no shopping ver o que tá em liquidação ou entro na internet, que agora a gente compra muita coisa pela internet pra ver o que tá bom pra comprar isso não é uma compra consciente
0: Quer dizer que não precisa, né Gabi? Não. Se eu precisa. vou ver o que tem valendo a pena quer dizer que eu não tô precisando daquilo
1: Mas é muito legal, né? É muito legal.
0: Olha o Cleber. Olha <risos> lado consumista O diabinho do
1: lado, né? <risos> Não, só, só um adendo. Acho que é importante dizer, tudo bem. Né? É legal, né? Bacana. Mas vamos lá, amigo, tá ótimo.
2: <risos> Meninos, vocês conhecem até um, um termo que eu conheci recentemente. Uma palavra que chama oneomania. Não. Nunca ouvi falar. Pois é, esse ano ficou um pouco mais em alta. Porque com esse... Com essa vida que estamos vivendo, esse momento de pandemia, muitas pessoas deprimiram muito mais é, e desenvolveram é uma doença do consumo. Então você sente esse vazio, essa tristeza, você compra para compensar. O que, que acontece quando a gente compra algo que a gente não precisa? A gente gasta, sente aquele, aquele, aquela sensação de prazer, porque libera a dopamina, que é um hormônio que te dá prazer, e logo em seguida você vê que não precisa daquilo e aí você deprime de novo. É. E para suprir aquela tristeza, aquele buraco, você compra de novo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E como, como que a gente para isso? né? Porque comprar uma blusinha vai ser sempre bom. Comprar um skincare, para mim, que, que trabalho com isso, que gosto disso, sempre vai ser bom. Então meu cérebro sempre vai entender que aquilo é prazeroso. Como que eu faço para diminuir? Preciso tentar substituir por algo que me dê prazer, que não seja uma compra. Então dançar, ouvir música investir, né? é muito louco essa essa relação de muitas que muitas pessoas não têm com investimento porque o investimento é uma compra, né? Você está comprando um ativo, né? Você tá, você passa a ser dona de um pedaço de um fundo, de uma ação. Então como que a gente pode transformar isso em algo prazeroso também, né? Legal. E, e pensando aqui em, em relacionando a compra de um investimento com a compra de um produto quando eu compro alguma coisa eu tenho aquele bem, eu posso mostrar aquele bem para todo mundo, isso me, me gera mais sensação de prazer, é tangível quando eu invisto se a gente pensar no momento atual, onde a gente tem ferramentas para acompanhar o nosso investimento o que, que é legal? Eu traçar uma meta eu traçar um objetivo, então eu quero atingir X valor e eu acompanhar a evolução daquele dinheiro me traz essa sensação de prazer também. Me torna tangível uh, a aquisição do bem dinheiro, aquisição do bem investimento. Então é uma forma de eu poder associar e poder substituir a compra de algo que nem é necessário para mim, que eu estou comprando por impulso, por algo que vai multiplicar o que eu tenho, né? que vai aumentar aí meu patrimônio, e é a única compra que, que gera mais dinheiro, né? O resto só faz a gente gastar dinheiro, a gente ficar com menos. <risos>
0: verdade. E
1: Boa, Gabi. Gabi.
0: Digam, vai lá, Kleber.
1: Não, não, até, é até nesse sentido, né? Quando a gente olha, as pessoas acabam procurando é, grandes promoções, né? Elas ficam, às vezes, caçando e até acreditam que essas promoções, na verdade, são reais, que elas são boas, né? É, e a gente tem muito isso também, às vezes, no mundo dos investimentos, né, Gabi? É, acho que tem que ter um pouquinho desse cuidado, né? assim como a gente às vezes vai lá comprar alguma coisa porque acha que está super barato em liquidação, ou na verdade pode ser só por uma questão de, de consumo compulsivo, ou até por essa questão séria que você falou, né? de uma, de uma possível é, do, não vamos chamar de doença, né? mas de de uma situação em que a pessoa está passando e nem percebe que ela está fazendo aquilo é, sem a necessidade. Nos investimentos, a gente pode dizer que por questões um pouquinho diferentes, mas muito similares, também acontece. né E o investidor tem como tomar cuidado com isso para acabar não entrando numa promoção que não seja, de fato, entre aspas, uma promoção, que não seja uma oportunidade e, e sim ter uma avaliação melhor antes de fazer um investimento e uma, vamos chamar de compra compulsiva, ao investir?
2: Eu acho que a relação muito boa que você fez, inclusive correlacionando ainda mais com moda. O famoso tendência está na moda. Né? Eu compro uma blusinha que não me favorece de jeito nenhum, mas porque está na moda eu vou lá e compro. Não faz parte do meu estilo. Né? E com investimento é a mesma coisa. Então a gente vê aí movimentos de mercado importantes, onde eu entro no famoso efeito manada, está todo mundo indo, eu vou junto. E nem Isso sempre aí. aquele investimento está no melhor momento para eu adquirir, e também não faz parte do meu perfil. Então o que faz bem para o outro nem sempre vai fazer bem para mim. Eu vou ficar confortável se possivelmente um investimento me fizer perder 20 mil reais em 30 dias? Uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente faz alguma movimentação. E ai Gabi, então como é que eu faço isso? né Será que eu tenho toda essa inteligência emocional para avaliar se é bom para mim, se está no momento certo? Por isso que a gente tem uma equipe aqui no, no Itaú bem importante de especialistas de investimentos e os nossos gerentes também, para que possa te dar esse norte. Da mesma forma que você busca uma consultora de imagem, uma consultora de estilo, para conseguir te avaliar, muitas vezes a gente não se conhece direito, né para saber qual roupa ficar melhor em você, o especialista faz isso. Ele te ajuda a entender qual é o teu perfil, que tipo de risco você aceita, se é um momento interessante para você entrar naquele determinado ativo. E é uma correlação ótima, Kleber. Concordo muito com você. Isso exige é muito. A gente vê diariamente, né?
1: É, não. A gente pode fazer alguns paralelos até para o investidor, a investidora que está tá ouvindo, né, Rê? Para a gente é, ajudar um pouquinho. Aqueles principalmente que estão começando, né? É igual a pessoa quando. Que nem a Gabi colocou, tem o, tem o lado de consumir muito e acabar, às vezes, comprando coisas desnecessárias e deixar de consumir outras que eram necessárias, né? É, eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, com quem começa a fazer exercício. A Gabi, que também é, é, ela, eu não sei hoje, né? Eu conheço a Gabi de outros canais, ela sempre gostou muito de esporte e tal. A pessoa às vezes começa a fazer muito exercício e entra numa compulsão e começa a se machucar, começa a se lesionar, né porque faz demais. E o investimento é curioso também, né Rey? que a pessoa começa a se empolgar às vezes e começa a fazer muitos investimentos fora do seu perfil, é... entrando, como a Gabi falou, no efeito de, de movimento de manada, né em coisas que não tem sentido nem objetivo para sua carteira, que é super perigoso. Né? É,
2: é o, o... Quando a gente pensa nisso, né Clé, acho que entra muito essa parte dos vieses comportamentais, até com preço. Quando eu vejo uma promoção, é de tanto por tanto. Eu me ancoro naquele preço inicial e eu acho que está barato. Então, quando a gente vai olhar para investimentos, idem. Às vezes eu me ancoro num valor de uma ação e acho que agora está barato ou agora está caro por, por conta daquele valor que estava na minha cabeça. Né? Uhum. Então, é, é muito, existem muitas ciladas que a gente precisa tomar cuidado e nem sempre sozinho a gente consegue. Né, isso para tudo. E, e o famoso tudo que a bunda atrapalha, né? Tudo que é demais não é bom. É bom a gente buscar um equilíbrio.
0: Legal. E, Gabi, é, é como é interessante ver a questão do perfil por esse outro ângulo, né? Porque, por exemplo, muita gente fala assim: ah, mas para que eu preciso preencher perfil de investi investidor? para que eu tenho que respeitar? Assim como eu vou respeitar meu perfil na hora de eu comprar uma roupa que me favoreça e me deixe mais bonita, na hora de eu usar a maquiagem que mais combina com o meu tom de pele, na hora de eu decidir que corte de cabelo eu vou ter, na hora de eu decidir que tipo de coisas eu gosto de comprar, que tipo de alimentação faz, combina comigo, eu posso ser vegana, vegetariana ou não, e isso vai ditar qual é o meu perfil nutricional também? É a mesma coisa com o perfil de investidor, né? Se a gente olha para outras coisas da nossa vida, a gente vai perceber que a gente tem perfil para outras coisas também. E aí com investimentos não pode ser diferente,
1: né?
2: Com certeza, Rê. E assim, é, trazendo até para o meu mundo de skincare, se você tem a pele super oleosa, mulheres que estão me ouvindo e muitos homens também...
1: Tô ouvindo, tô ouvindo.
2: <risos> você você é. usar tá um creme para pele seca, você vai ficar cheio de espinha. Porque tua pele é. é oleosa. Quantas vezes você não vê um batom na tua amiga? Você fala, nossa, que batom lindo, vou comprar. Você coloca, você sente horrível. Porque não é para você. O perfil do investidor é extremamente importante para que você se conheça e para nortear os seus investimentos, para que você não tenha um susto. Se eu sou super conservadora e eu tenho uma
0: carteira enorme de ações, eu não vou dormir à noite. Vai me dar é. dor de estômago, porque aquilo não está adequado para mim. E isso é real, né, gente? A pessoa fica mal de verdade, não é brincadeira, não é só Toma uma sim. metáfora que a gente tá usando aqui.
1: É, não, é verdade, é uma, é uma preocupação muito justa, porque as pessoas, elas, na verdade, elas acabam assimilando, é, num primeiro momento, o investimento, quando ele começa a ir mal, com o futuro, com a aposentadoria, com patrimônio é, e, e com a vida dos filhos, quando tem filhos, né? Ou da família, quando depende daquilo. Então, mexe demais. Não, não é o dinheiro em si, a, a, a possível perda em si, mas os reflexos que isso traz na cabeça da pessoa e nem todo mundo está preparado para passar por esse momento, para passar por isso. É bem, é. é bem sério mesmo. Agora, gente,
0: vamos... Ah, desculpa, Gabi, pode falar. Imagina, imagina, pode falar, Rê. Não, você eu ia falar, falar pra... de ficar falando o dia inteiro. É, é você é da mesma laia que a gente. É, <risos> tipo é, isso. Não, o que que eu tava... Queria trazer de volta um pouquinho aquela relação que a Gabi trouxe antes a respeito de é, investimento também ser uma compra e poder nos despertar também esse Importante. prazer imediato que a gente tem quando vai comprar algo, né, Kleber? Então, será que não é o jeito que a gente está olhando para o ato de investir, que está talvez nos, nos fazendo deixar de investir? Porque, por exemplo, assim, se a gente tem... Uh, eu, eu posso olhar meu investimento como? Beleza, vou investir para o médio prazo, vou investir para o curto prazo, como é a reserva de liquidez, vou investir para o longo prazo. Mas eu também posso olhar assim, eu estou nesse momento, no momento que eu invisto pro meu uh, médio prazo eu tô comprando ou trocando o meu carro. Eu não preciso olhar como só estou investindo. Não. para que que eu tô fazendo aquilo? Então essa questão do objetivo, ela pode reforçar muito esse, essa, essa reação do nosso organismo, né, Gabi?
2: Sim, eu consigo tornar mais tangível. Né? Isso. E, e até fazendo uma outra relação, quando, quando você quer alguma coisa, uma roupa, por exemplo, quero uma calça e não tem o meu número. E aí a gente já fala para a vendedora assim, olha, anota meu telefone, quando chegar você me avisa, ou você uhum. deixa o um e-mail no site, né? me avisem quando chegar. O mesmo a gente pode ter com investimentos. Então a gente tem alguns fundos, por exemplo, que sazonalmente eles abrem para a captação, né? eles permitem com que você adquira um pedacinho daquele fundo. Então por que não falar com o teu especialista de investimentos? Olha, se esse fundo aqui abrir, me avisa que eu gosto, tem essa relação com ele, que o fundo acaba se tornando um objeto desejo. Né? E Sim. isso de traçar o objetivo que a retrouxe é muito real. Então, para que eu tenho esse dinheiro? Não é o ter por ter. Quais são os objetivos? E, e ter isso muito claro, porque, por exemplo, nesse momento que a gente vive hoje, a gente vê um movimento onde o investidor precisa tomar um pouco mais de risco se ele quer um retorno. Né, mesmo que seja pequeno. Então, essas mudanças gradativas, é muito importante eu ter claro o objetivo. Se eu tenho um recurso que não é para o curto prazo e eu tomei um pouquinho mais de risco, eu tenho a ciência de que aquilo não vai ficar rendendo taxa de juros confortavelmente. Vai ter uma oscilação. Mas, se eu tenho claro o meu objetivo, está tudo bem, porque eu não vou utilizar o recurso agora. Então, para aquele pedaço, eu ter um pouco de de tolerância e conseguir ter essa visão mais de longo prazo pensando no objetivo que eu tracei. Então isso me ajuda tanto a controlar a ansiedade quanto a poupar mais. E aí entrando na liquidação, o dinheiro que você poupa comprando uma peça que você já queria, que tem um preço menor, porque eu acompanhei, eu vi que realmente não é uma cilada, eu pego aquele recurso e invisto. Aquela, aquela sobra da compra que eu ia fazer mais cara, que eu conseguia economizar numa promoção, eu destino para um outro objetivo. Então eu fico satisfeita duas vezes. Uhum. Né? Eu consigo estartar duas vezes esse movimento, esse essa sensação de prazer que libera no meu corpo. Então é, é muito legal pensar desse jeito, né fora da, da, da casinha, olhar para o mundo de investimentos como um mundo de consumo também.
1: né Ô, Gabi... Deixa eu te pedir uma ajuda. É, se, eu der, que a gente... se eu souber. Não, vamos lá. Não, acho que ajudar, você vai conseguir muito bem. Que é uma coisa que a gente, a gente fala é, bastante, só que de um jeito diferente. Eu pensei de trazer aqui, aproveitando todos esses paralelos, e, e, e a gente pode dizer até dessa aula que você está ajudando a gente passar aqui para os investidores, que é ligado à questão de que muitas coisas que a gente compra, a gente compra para ter e para manter e para carregar. Só que tem várias outras, produtos, enfim... Vou dar só um exemplo aqui, tipo carro, né? É algo que a gente, na maioria das vezes, né? Quando compra, já compra pensando no quê? Na revenda. A gente sempre já compra imaginando o quê, né? Bom, eu tenho que comprar, mas eu, será que isso aqui vai ser algo fácil de eu vender? Não vou falar de nenhuma marca aqui, né? para não machucar ninguém, mas tem alguns carros, né? Que a gente compra e fala, rapaz, quando tiver que vender esse carro aqui vai ser uma alegria <risos> na compra, uma alegria na venda, né? Ah, o investimento, ele precisa muito dessa avaliação na hora que o investidor vai fazer, né?
2: Sim, com certeza. Com certeza. Existem é, produtos, e aí eu, eu, você falando aqui me vem muito a recomendação, né? Uhum. Muitos clientes me perguntavam Ah, Gabi, mudou a recomendação, eu mudo minha carteira toda? É, entrou esse fundo, eu não tenho, eu desfaço de um fundo e adquiro outro? É, calma. Qual é o tipo de investimento? É um investimento que a gente combinou carregar, analisar por tanto tempo? É um investimento que é para longo prazo? Então, não, você não vai comprar um imóvel e no mês seguinte vender aquele imóvel. né? É, não é uma compra e uma venda, não é uma venda racional. Né? Então, quando quando você me traz esse exemplo esse exemplo do carro, Clé, que a gente já compra pensando na venda, a gente não. tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente não sai com preço justo, nessa né? ansiedade de querer se desfazer. A gente vê muito, muitos movimentos aí no mercado de giro de carteira, né? tinham alguns clientes que até traziam para mim, ah, Gabi, mas troca minha carteira o tempo todo, isso é eficiente? Quanto de imposto você paga nisso? É Toda vez que você fica mudando o teu investimento sem necessidade, existem momentos que são necessários, né? mas sempre, todo mês, será que eu consigo avaliar o desempenho de um gestor, um desempenho de um fundo em um único mês? É motivo para eu trocar um investimento? São pontos muito importantes e que a gente pondera muito aqui, né? Para não, não machucar o investidor, não machucar aquele, aquele recurso. E, poxa, a gente economiza aqui nas compras, né? A gente não, não gasta, gasta consciente para investir. Né? E aí depois a gente faz movimentos assim que nos machucam. E, e inclui
1: nisso também o, o risco de liquidez, né? Que Exatamente. nesse paralelo a gente traz, né? Tipo, uhum. o, o que eu tô adquirindo hoje eu, é, é, é bom para nesse momento, mas assim, eu vou conseguir me desfazer dele depois? Eu vou conseguir vendê-lo depois? Porque, importante, né, Gabi, a gente passa assim, investimento é algo que, se você não for vender em nenhum momento, alguém vai vender, uhum. né? O seu herdeiro, o seu filho, quem ficar, nada é eterno, né? O investimento sempre ele vai passar, né? Então, é uma avaliação super importante da gente fazer também, porque tem muito ativo perigoso no mercado, né? Que o investidor fica travado, né?
2: Esse risco de liquidez que você trouxe, me veio uma analogia aqui, nossa, que eu acho muito boa.
1: E não é igual a blusinha que você doa, né? A blusinha não, você então. doa. Ah, não quero mais, Ia. eu dou. O investimento, né? Mas
2: pensa assim: tu é madrinha de casamento. Tu vai comprar um vestido super caro pra usar uma única vez? É fácil hum. se desfazer de um vestido quando você Nada. é um vestido que é sob medida. Então, por exemplo, eu sou bem magricela, né? É, minhas roupas dificilmente cabem nos outros. Vai ser fácil eu vender esse vestido depois?
0: Uhum.
2: Eu vou ter que... que vender muito mais barato do que eu comprei né, pra me desfazer dele. E ainda
1: achar a pessoa que consiga usá-lo, né? E Exato.
2: Por isso que é tão comum alugar o vestido. Né? então uhum. é, Porque ele não é líquido. Ele, a liquidez dele é muito baixa. Diferente de uma blusinha que eu comprei na tendência, paguei 30 reais e vou doar. Poxa, se eu pago 2 mil no vestido, vai me dar uma dor de de me desfazer dele desse jeito E é o que acontece eu fico com ele encalhado no meu guarda-roupa né e é exatamente o que você falou sobre investimentos a gente conhece o risco de liquidez daquele ativo que a uh -huh. gente está comprando ou simplesmente a gente olha a rentabilidade né não mas tá ele é é um renda fixa é pós fixado e está rendendo melhor que o CDB hum, que será que tem ali né? hum, será que eu consigo hum. me desfazer quando eu precisar é uma pergunta muito boa, viu, Kleber? Ótimo ponto que você trouxe.
1: É, Bom, não, gente, e a, nesta... a gente, a gente olha muito isso, né, Rê? As pessoas preocupadas com isso é, é, é algo muito comum no dia a dia quando a gente vê as pessoas se colocando em situações de investimento que depois não conseguem sair. É
0: verdade. Ciladas, né? Ciladas. E acho que a gente tem várias dicas para encerrar o nosso papo aqui para deixar para quem está nos ouvindo tanto em relação às promoções como a investir essa questão da liquidez e de observar cada detalhe e característica daquele investimento antes de investir, os, a, a respeitar o seu perfil tanto na hora de investir como na hora de comprar, porque ele vale para todas essas situações, e conhecer bem o produto para saber se o preço que a promoção está oferecendo está valendo a pena. Acho que são essas. Você tem mais alguma que eu esqueci?
2: Hum, achei perfeito. tá? É, na, na liquidação, eu incluiria um não compre na hora, vai tomar um café, Boa. vai para casa, compra no dia seguinte para não comprar por impulso.
1: Legal.
2: É, se dica. for muito difícil parar de comprar, saca o dinheiro. Tenta não usar uma vez o cartão. Eu acho o cartão de crédito uma ótima ferramenta para o planejamento financeiro. Mas quando você pega na nota, quando você sente a dor no ato da compra, aquilo te dói mais do que. E você consegue pesar. Ele é mais prazeroso ou mais doloroso? Muitas vezes você desiste da compra. E investe o dinheiro. Olha que bom. E acompanhar o teu investimento tem um objetivo para tangibilizar aquilo, para você ter prazer em investir e
0: começar a passar e a desejar produtos de investimento como a gente deseja produtos de consumo no geral. Muito bom, Gabi. Muito bom. Gostei muito desse nosso papo. Vamos fazer outros, por favor. A gente tem mais tanta coisa que a gente pode fazer um paralelo com o investimento e com a nossa vida real. E quer dizer, com o resto da nossa vida, né? Porque investimento também é nossa vida real. real, que a gente pode fazer outras vezes. Muito obrigada por ter participado do episódio de hoje.
2: Ah, imagina, obrigada a vocês, foi um prazer enorme. Me convidem de novo, por favor. Convidaremos, Valeu, né, Kleber?
1: Oh, com certeza. Obrigado, viu? Muito bom, Obrigado, parabéns que... pra quem viu o seu Instagram com quase ninguém hoje, tá lá bombando, rei. Maravilhoso. Eu conheci a Gabi, viu não tinha ninguém, ela nem fala mais comigo no Instagram, nem me enxerga Ai, que mais
2: absurdo. lá. Absurdo! <risos>
1: <risos> ah, Calúnia aí, Kleber Fruto de trabalho, muito legal Parabéns, Gabi Muito,
2: muito bom, obrigada, Kleber, obrigada, obrigada a todos invistam com consciência consumam com consciência e busquem aí sempre a ajuda de uma pessoa que conhece de um especialista para que
0: vocês não caiam em nenhuma cilada valeu Gabi gente sigam o By Gabi Costa no Instagram para vocês acompanharem o trabalho que a Gabi faz lá que é super legal e acompanhem também os nossos episódios aqui cuidem-se a gente volta no próximo episódio aqui no Investidor em Foco Música